0: Also Persönlichkeit,
1: also ich denke, dass es einfach wichtig ist, sich selber persönlich zu entwickeln, weiterzuentwickeln, nicht das Gefühl haben, wenn man irgendwann einmal was gemacht hat, sei es eine Lehre oder eine zweite Lehre wie bei mir oder sonst irgendwie, dass man, man, man hat schon alles erreicht oder man hat schon alles geschafft. Und ich glaube, das ist ganz wichtig im Leben, ich nenne es jetzt einmal, neugierig zu sein und auch zu sagen, okay, ich möchte was lernen und ich kann auch was beitragen zur Gesellschaft und das und da kann ich tagtäglich sozusagen meine Persönlichkeit entwickeln. Und umso mehr ich lerne oder umso mehr ich mich weiterbilde, umso mehr weiß ich, dass ich in Wahrheit nicht wirklich viel weiß.
0: Willkommen beim Persönlichkeitsentwicklungspodcast. Persönlichkeitsentwicklung, tiefgründige Themen und spannende Geschichten, die von interessanten Menschen und Trainern erzählt werden. Wenn du dich entwickeln willst mit NLP, Rhetorik und tiefgründigem Wissen, dann bist du genau richtig. Mein Name ist Karl und ich begrüße dich herzlich zu meiner Podcast-Show. Kommt der zweite Teil des Interviews mit Wolfgang Fasching. Bleibt dran, es ist sehr spannend und sehr informativ und somit genießt es und ich wünsche euch viel Spaß. Ja. Was macht er dann eigentlich besondere Freude an den ganzen, an die Vorträge und an Buchschreiben und am Sport? Was, was, was bereitet dir besondere Freude eigentlich?
1: Ja, und für sich das tun. Also ich meine, das war ja nie geplant, dass ich sage mal, dass ich Sprecher werde oder Speaker, wenn man heute schon so schön sagt zu diesem Wort, also, oder dass ich halt Referate halt zu, zu, eben zu solchen Themen. Das war nie geplant. also da wächst man einfach ein, also ist nicht so, weil heutzutage diese Welt ist ja auch voll von, von, von irs, irrsinnig vielen Rednern und, und eben diesen sogenannten Speakern, und, wo ich sage, das ist wie ein Lehrberuf schon fast, dass du sagst, okay, jetzt werde ich Redner, aber jetzt habe zwar kein wirkliches Thema noch, aber das werden wir schon finden, so quasi. Und ich habe halt nach meinem ersten Race Across America damit begonnen, so Vorträge zu machen. Also viele von den Jungen kennen das gar nicht mehr, dass es früher mal Dias gegeben hat, also so quasi eine TIA-Show, beziehungsweise TIA-Bilder, also Tiers gezeigt hat. Und, und das wollten einfach die Leute sehen, weil ein paar durch Amerika fahren mir im das muss doch lässig sein. Und dann hat sich da eine... Vortrag noch einen anderen, also nichts anderes, wie wenn du sagst, du machst heute eine Bergtour und sagst nachher ein paar Fotos irgendwo öffentlich. Weil bei mir war es heute, halt, dass ich eine Radtour gemacht habe und da, von, durch Amerika und dann halt Fotos und, gezeigt habe und ein paar Geschichten dazu erzählt habe, wie ich es erlebt habe, was ich erlebt habe. Und dann ist es halt mehr geworden und mittlerweile sind da ja, über zweitausend Vorträge geworden daraus, die ich gemacht habe und dass das auch für Firmen sehr interessant ist mit dem habe ich nie gerechnet, dass du sagst, okay, was kann Firmen, was können Führungskräfte, was können Manager, äh, was können äh, Vertriebsleute haben davon, dass sie da sagen, okay, da, da gibt es Synergien. Also das war jetzt irgendwie grundsätzlich nicht mein Plan, aber es macht mir einfach Spaß, Menschen Impulse zu geben. Also ich, ich sage ihnen nicht, was richtig und was falsch ist, was sie zu tun haben und was sie nicht zu tun haben, sondern einfach ein bisschen äh, Impulse zu geben und Versuchen, den Menschen sozusagen, dass er Gestalter seines Lebens wird und nicht, dass er nur sein Leben verwaltet. Das heißt, dass er schon aktiv werden muss. Also dass es nicht am Wissen scheitert, sondern meistens ja, am Umsetzen. Was würdest du deinen
0: 15-jährigen Ich heute raten? Also was würdest du dem jetzt sagen? Was würdest du dem für Tipps geben?
1: Ja, weniger auf Leute hören, die sagen, das geht nicht, das wird nichts, das kannst du nicht. Also das würde ich einfach sagen, dass weniger auf das hören, sondern relativ früh schon eine innere Stimme entwickeln und die innere Stimme am ähm, eh sagt, wo die Richtung hingeht, ein bisschen mutiger sein. Mut heißt auch, du musst was ausprobieren, ohne dass du vorher weißt, dass das funktioniert. Weil wenn heute halt Menschen von Mut sprechen, aber genau aber kein Risiko eingehen, dann funktioniert das auch nicht, beziehungsweise ähm, Mut heißt ja auch, du gehst was an, wo du weißt, das kann schief gehen. Dann, dann wirst du da auch weiterentwickeln. In den meisten Fällen geht es ja eh gut, aber das ist die, die Phase, wo ich sage, das ist, macht Weiterentwicklung. Wenn ich sage, ich bin innerhalb meiner Komfortzone mutig, ja, dann passiert genau gar nichts. Dann ist es ziemlich und vor allem auch auf die Gefahr hin, dass du blamierst. Das ist genauso ein Teil des Lebens, dass du was machst und was sagst, da kann ich mir so richtig blamieren. Aber das sind einfach genau die Phasen, wo ich sage, da kann man sich ja, weiterentwickeln.
0: Also was würdest du den jungen Leute für Tipps geben? Also ein paar Tipps, wie sie sich selber motivieren können oder wie sie anfangen können. Ich sage immer in kleine Schritte, aber was sind da deine Erfahrungen?
1: Also meine Erfahrung, das ist jetzt sicher äußerst fast ein bisschen eine schwierige Sache, was ich heute den jungen Leuten als Tipp geben würde. Ich würde sagen, versuchen Mensch zu sein das in sich hervorzukehren oder zu stärken, was man nicht verdigitalisieren kann, sondern darauf zu setzen, dass es immer der Mensch sein muss, der das Wichtigste ist an beiden Enden vom, vom Computer oder von irgendwelchen Kasteln, Das ist ganz wichtig und cool ist, wenn ich sage, wenn ich als, auch als junger Mensch fürs Gott bitte danke und auf Wiederschauen sagen kann und das mit, mit ernsthafter Überzeugung, also dass es uns jung und alt braucht, dass, dass es beide Generation oder beide Gruppen braucht. Nicht so wie, wie oft einmal halt sozusagen jetzt die eine Gruppe gegen die andere ausgespült wird. Also, das ist schon ganz wichtig. also Und dass es nicht nur um die Ergebnisse im Leben geht, die sie haben, sondern dass man einfach wirklich schaut, dass man, was macht am Freude, was macht am Spaß und, und das herauszufinden. Also, aber noch ein Schritt weiter ist, wo ich sage, was man schon sehr stark beschäftigt und Gedanken macht, ist einfach, dass wir alle bewusster, alle, jung und alt, bewusster werden, dass wir in einer Umwelt leben, wo nur eine zur Verfügung steht. Und auf die müssen wir einfach schauen. Und es nutzt nichts zu sagen, was die anderen tun und wie es die anderen haben. Und die anderen haben es noch schlechter und die anderen tun da mehr, keine Ahnung, Müll produzieren. Ich finde, dass man selber auf uns, auf das achten müssen, dass man jeder selber einen Beitrag leistet um unsere Welt, unsere Gesellschaft und vor allem unsere Umwelt. Auch das hat uns ein in die
0: Covid-Pandemie ein bisschen letzten das letzte Jahr und einfach die Leute sollen ein bisschen mehr aktiver werden weil man hört ja eigentlich in den letzten Monaten so viel, ja, die Leute die Kinder nehmen zu die dann keine Bewegung mehr die sitzen nur mit der Hand vor dem PC und vor dem Kastel. das ist ja nicht förderlich man sollte ja ein bisschen bewegen und das war ja weil sie immer sagen, naja, die Kinder können ja nichts machen, weil die Turnhalle gesperrt haben, aber wie kann ich rausgehen? Die ja rausgehen in der Natur? Jeder hat irgendwo eine Straße, wo er spazieren wenig spazieren kann oder was machen kann.
1: Also für mich heißt das nach wie vor auch, auch, wenn das Wort vorher vielleicht nicht so populär war und jetzt populärer geworden ist, die Eigenverantwortung. Natürlich, es hat ja jeder Eigenverantwortung, es haben, die Eltern haben Eigenverantwortung, aber wenn sie sagen, das ist jetzt noch schwierig und noch mehr Stress, aber ich halte das für einfach gehört in mein Pflichtbewusstsein, dass ich junge Menschen motiviere dazu, aber da muss ich halt auch ein Vorbild sein, da muss ich mit denen was machen, dass ich sage, ich kann nicht von anderen was oder von meinen Kindern was verlangen, was ich selber nie gemacht habe und was ich selber nicht mache, also ich bin da schon als Erziehungsberechtigter, als Elternteil dafür verantwortlich und da kann man nicht immer den äußeren Umständen die Schuld geben, also es ist, wie es ist und ich muss daraus was machen und das ist ganz wichtig. Ja, das also, stimmt. Das dass, stimmt. Das mit, ja, die Esskultur, die Nahrungsaufnahme ist auch ganz, das ist auch was, was man im Sport ganz gut lernt, uh, sich häufig vernünftig mhm. zu ernähren. Ich habe dir geholfen, die letzten
0: Jahre ja gute Ernährung,
1: wie es dich ja Trainer und Berater
0: gehabt haben, schätze mal, die was dir da, da geholfen haben.
1: Also ich habe, also nicht jetzt im von, Sinne von der Ernährung im Sport sehr wohl, also im Training natürlich, da mit einem Trainer zu arbeiten, ist ja voll, voll toll. Also das ist ja auch was, wo ich sage, da kann man gemeinsam was entwickeln und so und dann Fortschritt feststellen. Aber das, das ist, glaube ich, es braucht ein bisschen auch so die, die Wahrnehmung, die Selbstwahrnehmung, das ist selber gespürt. Was tut mir gut, was tut mir weniger gut? Also was brauche ich, was brauche ich nicht? Also ich glaube, dass das schon ein wichtiger Punkt ist. Und wie, wie gesagt, nochmal, wissen da wir alle, was gut ist. Wissen da wir alle, jung bis alt, dass Sport, dass Bewegung in einem vernünftigen Maße sehr gesund ist und gut ist für uns, für unseren Körper, für die Seele, für den Geist. Aber es scheitert halt sehr häufig an der Umsetzung, weil wir zu träge sind. Weil halt andere Dinge leichter passieren und Werbung trägt auch nicht das dazu bei, das zu verändern, weil Werbung sagt uns, wie leicht alles funktioniert und wie, wie super das alles ist und am besten drei äh, sage ich mal so, so mediale Instrumente, Devices, wenn man halt sagt, äh, in der Hand haben, das ist dann das super stimmt, toll.
0: aber wie du immer sagst, Eigenverantwortung passiert bei uns selber und bei den Erziehungsberechtigten und wie du sagst, in einer Firmenkultur, wenn ein Chef fleißig, also wenn ein Chef das vorlebt, was er, dass er was kann, dann machen die Mitarbeiter auch lieber mit, als wenn ein Chef nur äh, das nicht macht, was er, was er vor, also den Mitarbeiter vorlebt, sozusagen, was er einfach, äh, dass die das auch machen, sozusagen. Ja, äh, was für was bist du eigentlich am dankbarsten in deinem Leben?
1: was ich am dankbarsten bin, ist eine schwierige Sache, einfach, dass ich da bin, dass ich die Chance habe, ein Leben zu leben, dass man, das ist, finde ich schon einmal cool, Also dass, dass man es sozusagen irgendwann vor vielen Jahren geschafft hat, sozusagen im Kampf gegen meine, im Kampf gegen andere sozusagen Mitstreiter der zu sein, der es dann schafft, auf die Welt zu kommen. Also das ist ja schon ein, ein Wunder der Natur im Prinzip. Also ich bin für sehr vieles dankbar. Ich bin da, über, über Gesundheit, über über Beziehung kann man dankbar sein, über einfach das, dass man in einer tollen Le Gegend wohnt. Dass einfach Dank also ich glaube, es gibt gar nicht einen Punkt. Also das ist, ich tue mir immer bei allen ein bisschen schwer, immer zu sagen, das ist Nummer eins, das ist Nummer zwei, das ist Nummer drei. Und ähm, sage ich mal, ja, hättest du irgendwie zum Beispiel auf einem Berg eine ganze äh, eine Situation, was am Leben und Tod gegangen ist, wo du sagst, du so, ich fast abgestürzt oder bist abgestürzt und ist noch gut ausgegangen, dann kann man für das am dankbarsten sein, weil sonst würde es den wahrscheinlich nicht mehr geben. Und deswegen, ich habe da kein, bin für unzählige Dinge dankbar, ich habe da keine Reihenfolge, das ist gleich, Gleiche, wenn man sagt, was ist dein größter Erfolg? Ich weiß es nicht. Also jeder, jede, jede Sache steht für sich allein. Oder welcher war dein schönster Berg? Meine, wenn man jetzt einmal das, unseren Planeten anschaut, wie viele schöne Berg das gibt, meine, da war ja von einem, einem Bruchteil, also nicht einmal zu bewerten, oben. Und da ist jeder, hat für sich eine Geschichte. Der muss nicht technisch schwer sein, der muss nicht hoch sein. Das hat einfach, vielleicht ist das der Blick, vielleicht ist das das Rundum oder gerade das Ereignis des dorthin Gehens. Auch das ist was Schönes. Und deswegen tut mir echt schwer, um es dort zu wiederholen, Dinge in, in einer Reihenfolge zu bringen, weil ich sage, das ist eins, zwei, drei. Also ja, ich, muss,
0: ich muss auch schon sagen, ich bin ich auch für die kleinen spannend.
1: Dinge im Leben schon dankbar,
0: weil ich muss sagen, ich bin auch schon dankbar, dass ich mit dir sprechen kann. Oder dass ich mir einfach äh, einen schönen, sonnigen Tag halt wieder haben. Oder ja, ein bisschen bewölkt, aber es kommt die Sonne wieder. Einfach das, die kleinen Dinge ein bisschen schätzen, das, das verlieren auch viele Leute, finde ich. Und äh, da kannst du sicher auch zustimmen, dass die Leute einfach nicht mehr so dankbar sind für die alltäglichen Dinge des Lebens sozusagen.
1: Das weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich kümmere mich weniger an das, was die anderen Leute tun oder wo, was sie nicht tun. Also ich versuche einfach vielleicht ein bisschen eine Richtung zu geben. Aber es muss ja jeder für sich selber entscheiden, dass er sagt, das ist für mich was, das ist für mich nichts. Also ich bin überhaupt nicht der, der sagt, ich möchte es wie, wie ein Missionar oder wie ein Lehrer sagen. Ich, ich, bitte, ich sage immer, ich biete an, und wenn was dabei ist, gefreut es mich. Wenn nichts dabei ist, ist es auch in Ordnung. Also, ich werde nicht nach gut, schlecht, richtig und falsch. Also Jeder muss für sich selber herausnehmen und entscheiden, was passt für einen, was passt für einen nicht. Oft, es gibt ja so viele Sachen, die, die rennen dem noch, dann dem noch und dann dem noch und stellen fest, das passt doch nicht, weil es mhm. nicht zu einer passt. Und wenn das nicht so, aus tiefster Überzeugung kommt, dann wird das wenig. Eh ich habe
0: vollkommen richtig gesagt, jeder muss seinen eigenen Weg finden sozusagen. Das sind halt nur Sachen, was mir persönlich auffallen, so. Ja, was macht dann für dich ein glückliches Leben aus im Gesamten?
1: Ein glückliches Leben? Das ist auch wieder so schwer. Ich tue mir auch so schwer, bei solchen Sachen zu hinterfragen. Was macht mich glücklich? Ich meine glücklich... Es ist einfach eine Sache des Seins. Ich fühle mich glücklich, ich fühle mich wohl. Es ist ja auch wieder eine Entscheidungsgeschichte, sich, sich glücklich zu fühlen, glücklich zu sein. Also, natürlich, es, ist, es hängt immer davon ab. Glück ist natürlich auch etwas, wo ich sage: Leid dann. Das ist eine innere Entscheidung. Das ist, ist an nichts gebunden. Zum Beispiel, wenn ich da war, bin ich glücklicher. Wenn ich das verdiene, bin ich glücklicher. Wenn ich auf dem Berg war, bin ich glücklicher. Also das, das ist jeden Tag entscheidend. Und ich denke, wenn man aufsteht und sagt, ich freue mich auf den Tag, es ist toll. Es gibt auch kranke Menschen, die sind glücklich. Es gibt arme Menschen, die sind glücklich. Es gibt gesunde, reiche Menschen, die sind unglücklich. Also die, die zwei Sachen sind auch so schwer, um auseinander zu dividieren. Das ist eine Entscheidungssache. Dann sage ich, ja, ich fühle mich mhm. glücklich, ich ja, fühle mich schön. wohl, Punkt. Aber da müssen keine gewissen Voraussetzungen erfüllt sein. Das ist aber so, so wenn das ist, also wenn es heute die Sonne scheint, dann bin ich glücklich. Wenn die Sonne nicht scheint, dann bin ich, bin ich unglücklich. Also das ist auch, wenn diese äußeren Umstände den Einfluss auf Glück ergeben, dann du ich mir Das Glück wohnt in uns und das müssen wir selber irgendwie nach noch vorne bringen und nicht an gewisse Rahmenbedingungen äh, sich selber anzunehmen, ist schon irrsinnig viel Glück. Zu sagen, ich liebe mich, ich mag mich, es passt wie es ist mit allen Dingen, die gut und vielleicht nicht ich so gut wichtig, gemacht aber es gibt, es gibt natürlich Dinge, die glücklich machen, zum Beispiel gute Musik hören, Partnerschaften, sich zu bewegen macht glücklich, Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge, scheine Natur anzuschauen. Das sind alles Dinge, die dazu beitragen, die glücklich machen. Und es gibt auch Dinge, die nicht glücklich machen. Das ist viel Medienkonsum, für den Fernseher schauen, viel Trotschen, viel negative Gespräche, für neidig sein. Das sind Dinge, die sicher Definitiv. weniger glücklich machen. Oder eben gar nicht.
0: Leicht negativ geprägt sind, sonst verkauft sich die Story nicht gut. Das ist aber schon bekannt bei jedem meiner Zuhörer sozusagen. Ja, zum Abschluss möchte ich dir noch fragen: Hast du ein super Buchtipp außer dein eigenes? Was ist dein Lieblingsbuch außer dein eigenes?
1: Mein Lieblingsbuch. Hallo, gibt es dafür. Ja es gibt ein Buch zum Beispiel von äh, Jens Korsen und das heißt der Selbstentwickler. Dann auch da, es gibt. Äh, Viele tolle Bücher, das ist auch was, wo ich sage, Lesen ist schon ganz, ganz was Wichtiges, meint Also das ist eines der Wichtigsten. Auch Stephen Kobe hat Bücher geschrieben, schon in den 80er, 90er Jahren, äh, amerikanischer Management-Trainer, die heute noch Gültigkeit haben. Und das finde ich extrem toll, der einfach ja, sozusagen... Ja, Nennt es sich mal so, wenn man Naturgesetze schreibt, die, die sich einfach nicht aushebeln lassen. Das ist immer so. Da kann kommen, was will. Also, da gibt es ein paar Sachen, die, die bleiben und die werden immer so sein. Mhm. Stephen Covey ja, ist auch zum Beispiel ein toller Autor, der mir irrsinnig gut gefällt. Mhm. Aber es gibt da ja, unzählige Bücher.
0: Habe ich auch schon gelesen. Waren sehr gute, sind sehr gute Bücher. Oder Tony Robbins oder sonstige Motivationsbücher, Lese ich auch sehr gerne. Ich bin ja so ein sehr Leserate sozusagen. Ja, dann bedanke ich mich mit dir, hat mir sehr Spaß gemacht, hat mich sehr gefreut, dass du heute Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen und war oh, sehr nett. Ich wünsche Super, euch danke. einen schönen Tag. Bleibt dran, es bleibt spannend, abonnieren nicht vergessen und somit... So, Dankeschön.